0: 6月6日日曜日ですね遅刻は朝9時を回りました、まあ、結論的に言うと、まあ、ブランド商品はライフスタイルデザインになってコモディティ商品はつまりエクスペアレンスデザインになって初めてビジネスが成立するっていう一言があすごくいい,いいというか確かになっていうふうなお話をしたいと思いますで。あと何だっけその途中で出てきたの時計の話ですね。はい、あの日本の、えー、成功クオーツっていう時計ですね。と、えー、もう一個なんだっけ忘れました、はい、どっかの国のなんたらっていう時計ですけどあの値段が確か150万円するのと,、えー、と23万円するけど23万円の方が結局、えー、100年以上経ってもずっと続くとで成功の方はまあ4年ぐらいしかあの持たないみたいな話をしてたと思いますねなのでどっちを買うかっていうと人、まあ、によってまちまちですけど求められてるものと美しいものってなんだろうっていうところの定理が違うよねっていうことこです、まあ、人が求めるものにちゃんとフォーカスするってところが重要だけどその求めるものはいつ何かっていうところですねで、それの例え話としてあの、ニーズと,、えー、とウォンツっていう2つの言葉がありますよねって話を申し上げました。まあ、和製英語ウォンツですけど、はい。人が欲するものと、えっ、ー、と、ニーズ、必要があるものっていうのは別物ですよねっていうところを話をやってたと思います。で、今日はその続きですね。はい。で、具体でその時計の話をした、えー、とドライビングフォースっていうものが、あのー、お話の中の1つのワードで出てきたと思いますね。はい。ビジョンを決める最も決定的な認子のことをドライビングフォースというらしいですけど、まあ、それと、えー、もう一個別の、えー、とネタというか、例え話で出てきますので、今日はここから入っていきたいと思います。では、行きましょう。えっ、ー、と、えー、達也長さ川さんですね。おはようございます。ご参加ありがとうございます。では、続いていきます。えー、もう一つ、えー、洗濯機にしてでもですね、えー、たかか洗濯機ですよ、えー。ところが僕はこの LG の洗濯機をデザインしてきたキムさんという人に会ったんですけれども、キムさんはものすごくこの洗濯機を誇りに思っていてなぜならそれはワールプールというブランドがベストセラーだったんですがこのキムさんが作ったこの LG の洗濯機っていうのがアメリカ市場であっという間にベストセラーになったんですよとでキムさんはそのミスター洗濯機と<笑>呼ばれていて彼はもう洗濯機のことをモーターからネジの位置から全部知っている、まあ、同じようにそれこそダイソンさんに会うとダイソンさんは自分の商品のことを何から何までベアリングの個数から何から全部知ってますとで、彼は300人のエンジニアを雇って、自分の研究所の中にベアリングの研究所を作って、えー、ダニの研究所を作って、えー、世界中のダニを集めて、それを殺す方法を研究しているわけです。それが、えー、ダイソンができたわけですね、というところです。はい。あこれはあれですね、あの大阪の、どこだったかな、江坂ってとこにあの本社があるんですねあの、ダイソンの。で、そこに、えー、と、ダイソンの、あの、そかな、えー、と、なんたらかん、博物館があるんですけど、まあ、そこ結構面白かったので、ぜひぜひ行ってみてください。まあその大きくはあのー、大きい博物館ではないし、あのー、多分一瞬で見ようと思ったら10分くらいで見終わってしまうぐらい結構小さいものですけど、それでも、えー、とダイソンの話だったりとかそういう歴史っていうところが結構面白かったので、僕としてはですね、まあ、ダイソンっていう名前の由来とかもやっぱり書いてあったりして、あのどういうマインドセットできたのかとかってところですね、はいまあ、なかなか面白かったんで、興味あしたら見てみてください。で、あれですね、あのダイソンといえばあのミスタードーナツですね。ねミスタードーナツがもちろんあって、でその博物館1階にはミスタードーナツの,あのもちろん店舗もあるんですけど、えー、となんか食べ放題ができるあの日本で確か3店舗しかないうちの1つがあるので予約いらなかった気がするんでそれも含めて,、まあ、行っ,て行ってたくさんあのドーナツ食べたければというかですねあとドーナツを作るあの途中工程の1個だけあの体験できるワークショップというのももちろんあります。はいあのほ,ほぼほぼできたものに対して最後装飾ぐらいをする感じですけど、まあ、でも自分の好きなドーナツが作れるっというところの体験もあるのであの、ちょっと面白そうだなと思いました。ちょっと僕、やってないんですけど、やっぱり興味はありますね。はい、はいがとうごです。まあダイソーの話でした。で、戻りますと、えー、それと同じような、えー、何かものに対するものすごいハングリー精神と、まあ、それからもう一つありますと,、えー、と、日本の悪い癖です、えー。例えば100人と1億円型とします。韓国とかアメリカの企業っていうのは、えー、それを50人ずつ2つのチームに分けて、えー、5000 500万,、ね、万円ずつ与えれば大したことないアイディアでもこれが面白いものになっちゃうんです。まあ、そうですよね50人で、えー、5000万あったならば日本の場合だともの、えー、が決められないからまずリサーチしましょうと言って、えー、1人ずつの100個のアイディアをリサーチしましょうということで1つのプロジェクトに100万円与えます。で、100万円もらって、一人で何しろって言うんですかと。まあ、これが今の日本です。はい。まあ、そ,うそんなとこですよね。面白いな。韓国とかアメリカっていうのは、えー、50人ずつ2つのチームに分けて、2つのチームに5000万円ずつ与えると。で、それでもう50人いたとしても、あのー、面白いものになるっていうのが、韓国とかアメリカです。日本はそうはならないと。はい。日本は、物々とか全然決められないから、リサーチしようと言って、それをどんどん細分化して、最終的に1人100万円与えられるけど、えー、個々人100万円の、えー、お金渡されて何の仕事できるかと、まあそんな、たかだかね、100万円もらったところでできること、たかが知れてるんですよ、特に仕事、ビジネスにおいては。なので、それは確かにそうですよ、100万円当たれても何ができるのっていうのはよくある話です。で,で,ですから、一番最初に、うちの会社はこれをやるんだというビジョンを抱いて、ものを決めて、それに従って集中投資をするのが今のものの作り方ですと。分散投資はこれからの時代は絶対に成立しませんと。はいえー、鋭いなって思ってますし、はい、まさに日本では今分散投資は全然効果を発揮しないなと僕も感じますまあもちろん完全に断言するほどのあれではないですし、まあ、成功する例もあるとはもちろん思いますけど、まあ、傾向としてはほぼほぼ無理だろうなと思ってますね、はい、で日本人のもう一つの能力として、えー、左側の想像力という力がありますものを作るのには、えー、とクリエーションの方の想像力ですけれども、えー、この左側の、えー、とイマジネーションの想像力っていうのは、えー、日本人が優れているからこそマーケティング理論が世界で一番発達して実際にいろんなマーケットリサーチをする会社もたくさんありますし非常に技術的に発達をしています。でもだからこそ人の気持ちは分かるけれど自分の気持ちが一番分かってないのが日本人です自分が本当に何が欲しいのか自分の会社が何を作るべきかっていうのが一番分かっていないのが典型的な日本の企業であり日本人なんですとこの言葉はちょっと僕は刺さったというか痛いなと思いましたまさに僕自身が結局この世の中この世のです、ね、この性を受けていたこの時代に僕は何がしたいのかっていうのが実は見えてないのの本当の答えなのででも多分日本の教育からするとそうなってしまいがちですよね、まあ、あの高度経済成長をたったし、えー、と第二次世界大戦の時の、えー、とマッカーサー元帥が作った法律がほぼほぼ今の根幹になっててそれがずっと続いて結局根本的にまだドラスティックに変わっていないので、まあ、そういう教育がなされたあのあの結果として僕らがいるっていうところなので本当に、ね、自分の気持ちが一番分かってないの日本人ですけど日本人はあの空気を読むというか、ところにものすごく長けているし、まあ、それを求められ続けてますよね、昔からずっと。まあ、なので、イマジネーションの能力は多分日本人は本当世界でも有数の能力を持っていると思います。なんだけど、クリエーションの方がないのも事実ですね。はいまあ、YouTube も Twitter もそうです TikTok もそうですし、まあ、いろんなもの、世界で使われているアプリケーションのいろんなもの、まあ、Google もそうですね。まあ全部日本以外で、日本が作ったもので全世界で使われているものって意外と少なくて、まあ、大体ハードウェア周りのものがほとんどだと思いますね。まあ、例に出すと、例えば自転車の部品を作っているシマノとかですかね。はい、全世界の,あのスポーツ自転車、ロードバイクとかの部品メーカーは、ほぼシマノが一強だと言って過言ではないぐらいシマノは使われていると。まあ、それぐらい、いわゆるハードウェアのものしか多分なくて、ソフトウェアとかアプリケーション周りとかはそうですけど、日本で生み出されたもので全世界で使われていると思って、本当に。限られてるんじゃないですかね僕、パッと今浮かばないですもんね。っていうような感じだと思います。あー、Ruby、まあ、言語ぐらいですかね。パッと浮かぶとしたら。まあまあ置いといて。まあとにかく日本人はイマジネーションが高いけど、えー、クリエーションが弱いと。まあその人の気持ちを読むことができるから、マーケティング理論が、まあ、世界で一番発達しているというふうに、まあ、奥山さんはおっしゃられているということでした。まあすごく刺さるので、これは反省したいと思いました。はい、じゃ続いていきましょう。で、非常に面白かった経験をいくつか皆さんとシェアしたいと思うんですが僕が何がプロで何がアマチュアかっていうのを考えさせられる転機になったいい機会がこの1枚の絵なんですけれど1998年の秋です、はい、人生を決めたあの15分というところの絵ですねこれは、えー、冒頭に出ましたねエンツォ・フェラーリ,エンツフェラーリ奥山さんが一つ思い入れがあるというおっしゃっていたあれです、ね、399台しか作られなかったってやつですでこの絵をバンと見せられて、この絵が奥山さんがプロとアマチュアであるというところを考えさせられる機会になった1枚だそうです。でそれまで2年間かけて作ったエンツォ・フェラーリのデザイン、まあ、車全体ですね、それがなかなかうまくいかないと。10年に一度だからこそ、本当は限定生産で大胆なことをやらなきゃいけないのに、それだからこそ人間はすぐ臆病になってつまらないものを作っちゃう。まあ、もうその典型だったわけですと。でえー、2年開発をした後今日この日に、えーモンテ、モンテゼモロの会長が、えー、ヘリコプターでやってくる。で、この日に決まったなら、いや、決まらなかったならば、このプロジェクトはキャンセルになるってことで、えー、やってこられたと。うわすものすごいプレッシャーですね。本当にあに、フェラーリの会長がやってこられると、わざわざヘリコプターで。で、決まらなかったら、このプロジェクト自体もキャンセル。で、この人はもうあの、ディレクションされてるので、ほぼ責任はこの人って言われても過言ではないような状況だと思いますね。これはかなりプレッシャーだと思います。はい、で,でも僕自身、やっぱり何かの納得がいかない、それで万が一のために僕は絵を描いていたんです。仕上げまでの時間がなかった。案の定、モンテセモロさんはヘリコプターが来て、エンジンも止めないで、こうやって降りてきて、車を見たとたん、あもうダメだと言って、そのままヘリコプターに乗って帰ろうとしちゃった。あもうそうなんですね。ヘリのエンジンも止めないで、パッと降りて、パッと見て、じゃあダメだっていう風に判断されるんですね。これは怖い、もうプレゼンさせてすらくれないんですね。はいでえー、とこれで返してしまったら、ね、僕らはもう二度とフェラーリの仕事ができないですからさてそれで僕の上司は僕に対して、えー、奥山15分やるからスタジオ戻って絵を描いてこいあるだろう例の絵がとにたっと笑いました<笑>上司はちゃんと知ってたんですねで僕は走ってスタジオに戻りまして、えー、描きかけてきた、えー、この右上の絵を最後に色を塗って、えー、紙に貼って仕上げてそれで廊下を走ってスタジオ遠いんですよとでプレゼンテーションルームから走って戻ってもうあのサンドイッチを食べさせろと言ってそれでモンテーゼモロ会長の中に収めてたんですけれどももうサンドイッチ食べ飽きて外に出てきているところを廊下でこのよ見せてそうしたらなんだお前らできてんじゃねえかとやりなさいよこれ来週の水曜ね見に来るから、えー、クレマルモデル作って仕上げといてねって言ってヘリコプターでバーッと帰っていって、まあ、はあってなりましたと。反面えー、金曜日の夕方ですから水曜日までこれどうやって作ったらいいのかってことでまた必死になって週末も貫徹でみんなで仕事したんですけれども<笑>いやすごいね金曜にあいいじゃんって言ったのに水曜日で作り上げれば確かに大変ですね車ですからねでは、まあ、僕が言いたいのは2つ一つにはその時この絵を準備してなかったら僕らはおそらく一生この車の日の目を見ることはなかっただろうしそのチャンスを生かすこともできなかったいつ来るかわからない15分のために常に準備をしているのがプロで、えー、来ないかもしれないからといって準備をしないのがアマチュア、えー、それだけの違いだと思いますはいここであの冒頭の,あのタイトルの一言ですねの回収が来たとなるほどですねこういうことだったんですね結果だから本当にフェラーリが生まれたエンツフェラーリが生まれたかどうかってこの奥山さんの1枚の絵だけだったんだと思うともうなんか歴史的な一幕ですね,ねこれいやちょっと鳥肌立ちますこんなでだから皆さんも、えー、自分は会社に何年もいるからこの会社のことを一番知っているでもこのゲームを何年も作っているから意外とあなたが一番よく知っていない、えー、意外と他の人の方が分かっていることがあるっていうことをまず理解をしてその人間と自分の能力をよく使い分けていただきたいなと思いますそれから、えー、もう一つさっきアマチュアとプロの話をしましたアマチュアというのは実は素晴らしいアイディアを持っていてそれでプロよりも非常にいい思いつきをするんですねプロというのはものを知っているだけに実は一番保守的なんですと。長年同じことをやっているプロというのは実はアマチュアよりもインスピレーションという意味でははるかにレベルは低いです。これはそうですよね。はい、でところがなぜプロがプロたる仕事ができるのかというとアマチュアはたった1枚の企画書、1枚の絵、たった一つのアイディアに満足して先に進まない。プロは、えー、最初はろくでもないアイディアが出てきてなかなか会議でも、えー、アイディアが出ない。だけどもそれを100回続けて100個の中から1個を選んでそういった人間が予算を取って100人集めて合計1万個の中から1個のアイディアを出すからいいものが出るのが決まっているというシステムを作るからプロはプロ足り得るんだと思います、はい。プロというのはシステムで仕事をする人間であると。はあー。これまたすごく刺さりますね。やっぱこう社会人10年目になっているので僕はですけどすごくこれは身にしみますね。はい。ちょっと態度を改めたいなと思うぐらいでした。はい。すいません。あの方の感想です。はい。で続きます、えー。で、だとすると、えー、俳優の、えー、津川雅彦さんが、えー、と言ってたんですけれども、えー、若い人は質がなんか違う。えー、あ、質なんかをうな、えー。質より量だ。量をこなしていれば質なんて自然についてくる。それは実は僕らは。年、えー、を取ったプロでも全く同じことだっていうふうにおっしゃっていると。いや、いい一言ですね。はい、とにかく質は追わなくて、まずは量をどんどんこなせっていうのは、本当その通りだと思います。で、質は量に転嫁するって言葉があって、僕大好きなことなんですけど、これ本当にそうなんですよね。最初から質を求めていって、でもなんかああでもない、こうでもないとか、他と比較して、なんか自分はとか、なんかやっぱあっちの方がすごくて、僕らのものはみたいなこと言ってますけど、そんな度外視しでいいんです結局自分がまずととにかくとにかかくくく量をこなしていくといいいいものに仕上がっていくというとうころですただもちろん同じことをずっと繰り返して量をこなしたら別に同じものしか生み出してないのでそこは別に質に転化しないまあ同じものを作るものの、えー、とそのものの品質は良くなるかもしれないですけどクオリティ本当の意味のクオリティっていうのは品質とはまた別の概念だと僕は思っているのでちょっとの違いとかちょっとのチャレンジっていうのをずっと量をこなしていった結果あの質に転化するっていう言葉なんだと思うので同じことを繰り返すことを別にあのーやれっていうふうにこれ言葉は言ってるわけではないっていうふうには注意が必要だと僕は思いましたでも本当おっしゃる通りで若い人は質なんかをうなる必要量だっていうのは僕はその通りだとも感じますね1日本当と、ね、0.01 でもいいのでちょっとだけでもいいので足あの一歩前に出るとか何か背伸びをするとか本当にたった一ミリでいいのよねそれを繰り返すだけであの1年間経つと膨大な差が出るっていうところは本当にあると思うんでそれでもまず量をやるっていうのもすごく大事ですねでここのの質より量っていいうのは非常に重要なととだと思います頭を動かす前に体を動かせいろいろごちゃごちゃ言う前に数を出しなさいというのは実は非常に正しいアドバイスだと思うんですとでそれからもう一つ非常に面白いと思ったのはこれちょっと自動車の話ですいませんけれども世界中の自転車のええ自動車の模型っていうのは粘土で作るんです。粘土っていうのはもったり足したりできるので彫刻ではなく長素といわれるものなんですねいわゆる足すことがすぐにできると、まあ、彫刻は削るしかないですからね、はい、ところがイタリアだけは不思議とちょうど木のようなエポウッドといわれるエポキシの木ですねこれを使うんですけれどこれは A 液と B 液を混ぜて3時間ぐらい待つと硬くなってそれをのみとカンナとノコギリとサンドペーパーで作るんですでなんでそんなめんどくさいことをするのかなっていうとこれは硬い素材で物を作ると出来上がるものも実は硬く見えるでで粘土みたいな柔らかい素材で物を作ると出来上がるものも実は非常に柔らかく見えるで外に出て走っている日本車のデザインを見てもらってそれに粘土の色を塗ったらどうなるか想像してみてくださいもうそのまま粘土に見えるんですとでそれは実は粘土で作ってるカラーですあなるほどねで粘土に見えるドロドロのデザインが日本車になっていて世界中で評価されていないでそれに対してイタリアっていうのはあまり余計なことができないんですよとえ木みたいなもんだから、えー、キャラクターラインなんてこんなもんだからと、えー、せいぜいこのくらいの大きさですねと、まあ、もう小さな、えー、面の表情なんてとても出せないで,でもその全体の佇まいとかプロポーションとかいわゆる塊とかそういうことがよく表現できているのがイタリアのデザインでそれはなぜかっていうと、えーまあ、大理石を削っていや削っていた、えー、ミケランジェロとかダ・ヴィンチの頃からの職人技っていうのがずっと今の工業界で生きていてそれがこの車作りに生きてることに気がついた時に、えー、ものすごく感動しましたとでそれはやっぱりイタリアという文化があってそれを生かせる人間がいてチーム力があってそういう工業界があって今があるんだなとでそういうことが後でつながってくるそれが僕が日本に戻ってくる一つのきっかけになりましたという感じですねはあなるほどね本当に左側っていうのは削っていくやり方とか工業的なことをや,やり続けてきたと。でそれが今にもずっと生きてて今そういう車の設計デザインをしている。で逆に日本の方は粘土から作っていく。まあ、確かに見え方として粘土で作られたものと綺麗作ったものだとそれは木の方が硬く見えますよね。同じデザインだとしても。でも日本の車って確かになんか結構、のぺっとした表情が多いですね。いわゆるボックス型の車が圧倒的に多いので、そういうのをあの粘土でやったら空、かなり柔らかく見えちゃいますよね。まあ、それを良しとしてきたのが、まあ、日本の工業デザイナーなんではありますけど、まあ、これは例え歴史の違いがかなり大きいとは僕は思います。はい、あのとにかく詰め込むためには、あの,のぺっとした表情であのボックス型にした方が詰めたくさん詰め込めるんですよね。はいまあ、これがまあ日本の多分根幹にあると僕は思ってますけど、えか,かなり予想ですけどね。はい、なんか美しさではなくてとにかく量だったっていう、まあ、その高度経済成長の時にとにかく物を作って売るっていうことをあんまりにもそれが成功体験に、ね、しかもなってしまったのでそれを今変える、まあ、今現代だと変えようっていう話がいっぱい出てると思いますけど当時は変えることはまずないっていうのでそれがずっと続いたんだろうなと何となく僕は思ってます、はい、で今どういうデザインが起こっているのかっていう話をちょっとさっとさせてくださいとでこれはどちらかというとハードウェア寄りの話が多いですけれどもえ最近皆さんのゲーム業界、エンターテインメント業界とは違うものばかりをわざと持ってきましたが、どのような傾向でデザインが行われるかという例をいくつか挙げさせてくださいと。デザインの今というタイトルで次続きますね。はい、E6 系というあ、まあ、秋田新幹線があるんですけれども、これのデザインを川崎重工の皆さんと一緒に僕が監修という役割で、JR 東日本さんのためにデザインをしまして、すでにこれが16両, 16両編成で走り始めています。営業運転は2013年ですから、えー、まだ来年1年間テストをして、えー、来年再来年の春に走り始めるまでに綿密にテストを続けますとこの新幹線も一応手掛けたんですね奥山さんが手伝って知らんかったもう今現在2 0 2 2年バリバリに走ってますよねでこの、えー、新幹線の素晴らしいところはデザインとかそういう部分だけでなく実は今もうすでに走り始めている早草っていう東北新幹線とこの秋田新幹線は自動で福島駅とえー、森岡駅とかで連結をしてその状態で時速320キロででトンネルに出たたりり入っすするわけです日本のトンネルというのは周りの民家とか結局近いところにあるという、まあ、ものすごくまれな立ち、えー、成り立ちになっていますのでトンネルに時速320キロで連結した状態で出たり入ったりすると、まあ、結構音が低くて周りの犬が吠えたりとか、えー、鶏が卵を産まなくなったりとか窓、えー、ガラスが割れたりとか赤ん坊が鳴いたりということが起きちゃいますと。で先ほどの新幹線はこういうことがないように実はこの長いノーズっていう部分に自動連結器を収めていてあのいわゆる本当に鼻の部分ですよね結構速い新幹線であるほど鼻の部分結構長いですよね、はいでまあ、そこに連結部分を収めてその後ろの客室までの断面積の間を完全に一定の変化率で全部作っているんですと。キャビンがが上に乗ってヘッドライダーが出たところを横ででませるんですそれで断面積の変化率が全く同じようにノーズから後ろまで作らなければなりませんしなおかつ 10cm の雪が積もってもかなりの高速で走れるかといういろんな難しい条件がありますと結構考えることデザイン本当多いんですよねこれ新幹線ってで中国で、えっと、事故が起こりましたけれども、まあ、こういう電車を作って時速500キロで走るというのは実は技術的に極めて簡単なんですけれどもえー、と日本ではそれをあえてやらない今まで数十年間一度も事故を起こしていない、えー、日本の新幹線というのは、えー、ハードウェアだけじゃなくそのオペレーションシステム全てが合わさって初めて実は世界で非常にまれな価値を持つ新幹線というものになりますあ英語にもなっている新幹線というのもあるほどですねという全体のシステムに価値があるんですとえところがおかしいのは、後でお見せするアメリカの高速鉄道とかブラジルとか中国に売りに行くときに日本人が一番その価値を分かっていなくてハードウェアを売り込みに行こうとしますとそうすると、まあ、うちの機械は時速320キロ出ますよと言っても悪いけど、えー、中国の人は時速400キロで出ているよっていう,ふうに言いますとそれは負けてますよねであとハードとハードのプレゼンテーションをしてしまってるわけですよねってことですこれが、えー、カリフォルニアの政府の関係者から、まあ後で聞いたんですけれども日本人が電車の埋め込みに来ても、プレゼンテーションしていると、ちょうどちょっと危ない発言ですけれど、まあ、北朝鮮がミサイル売りに来たみたいなもんだっていうふうに言ってますと。はい、でハードな話をして、性能の話ばかりするけれど、僕らが求めているものはそんなところではない。僕らが求めているのは、これまで日本人が築き上げてきたシステムである。なんで一緒に売り込みに来ないのというふうに言ってると。いや、それはあちらは JR という製造メーカーですからでっていうと、まあ、そんなの関係ないだろうと。でお客さんにとってハードウェアメーカーもソフトウェアメーカーもそれが合わさって一つのシステムなんだからそれをバラバラに分けるのは業界側が勝手でしょうというふうにおっしゃってます。で俺たちにバラバラにプレゼンテーションに来られたって俺何言ったらいいんだと。でそれがあなたたちのエゴだよというふうに罵倒されましたといや。これは厳しいけど本質をついた言葉ですねで。全くその通りだと思いました。システム全体で初めて意味合いを持つ。それが、えー、今ありとあらゆるさっきお見せしたようなものの全てに通じる価値なんだなって思った象徴がこの1つの新幹線ですと。なるほどですね。というところで、えー、とちょっと中途半端になりそうなんでここで区切ろうと思います。えー、と続いてこれ内装の話がやっと続くんですけどまたこれが延ンと続いて新幹線の話がまた続きそうなので、えー、明日からですね明日はこれの続きから読んでいこうと思います。明日読み切れない気がしててもう一年続くと思います。ごめんなさい。えーでもそれだけでもこれやっぱりいい記事なのでもうちょっとこの話は続けていきたいと思いますのであのまた。興味あれば聞いていただければ幸いですというところでじゃあ今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思いますはい日曜日の朝9時というまた早い時間からご参加いただいた長谷川さんありがとうございましたまた明日もゆるくですね、まあ、勉強していきたいと思いますので頑張っていきたいと思いますじゃあ日曜日ですねあのゆるやかに休んでいただくのもいいですし自分の自己投資としてのなんか使ってもいいですしひたすら勉強するでもいいですしお好きなように使っていただければ幸いですでは終了したいと思いますお疲れ様でした and now ポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでリトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください